0: 하박국서 말씀 두 번째 주인입니다 하박국서는 믿음의 사람이 하나님께 드리는 질문과 그 질문에 응답하시는 하나님의 대답으로 구성된 예언서입니다 믿음의 사람은 하나님께 질문하기를 주저하지 않습니다 또 하나님께서는 그 질문에 대답하시기를 주저하지 않으십니다 믿음이 없는 사람은 하나님께 대해 아무 질문이 없습니다. 질문이 없으니 기대하는 바도 없고 기대하는 바가 없으니 실망할 것도 없습니다. 그러나 믿음의 사람은 하나님께 질문합니다. 그리고 그 질문을 기다립니다. 때로 믿음이 있더라도 하나님을 경험하지 못하는 것은 하나님께 아무 질문을 하지 않기 때문이며 또한 그 질문에 대한 하나님의 응답을 기다리지 않기 때문입니다. 하박국서는 두 개의 질문이 등장하고 그 질문에 대한 하나님의 응답이 나타납니다. 하박국은 하나님께 항의하듯 또 따지듯 불평하듯 하나님께 질문했습니다. 첫 번째 질문은 하나님께서 왜이 유다 백성들의 불의와 폭력에 대하여 개입하지 않으시고 가만히 계십니까? 라는 질문입니다. 하나님께서는 대답해 주셨습니다. 하나님은 악에 대하여 심판하실 것이다. 그리고 바벨론 사람들을 도구로 사용하실 것이다. 대답하셨습니다. 하박국은 이 하나님의 대답에 대하여 절반은 긍정하며 받아들이지만 절반은 받아들일 수가 없었습니다. 그가 받아들일 수밖에 없는 것은 자신이 하나님께 드린 질문 그대로 하나님께서 왜이 백성들의 이 불의와 폭력에 대하여 가만히 계십니까? 라고 질문했으니 하나님께서 그 악에 대하여 심판하실 것이다 라는 대답은 당연히 받아들일 수밖에 없습니다 그러나 그 심판의 도구로 사용되는 민족이 바벨론 민족이다 바벨론 사람들이라는 것에 대하여는 받아들일 수가 없었습니다 큰 충격을 받았고 혼란에 빠지게 되었습니다 그래서 두 번째 질문 하나님께 드리게 된 것이죠. 그두 번째 질문 하나님께서 어떻게 당신이 택한 백성을 심판하실 때 이렇게 악하고 더 부정한 바벨론 사람들을 사용하실 수 있습니까라는 질문입니다. 유다 백성들이 악하다 하더라도 이 하박국이 볼 때는 바벨론 만큼은 악하지 않은 것처럼 느꼈습니다. 것이 동족이기 때문일지도 모르지만 실제로 그 당시에 이 바벨론이 보여줬던 그런 악함을 보면 그들의 잔인함과 부정함은 유다 백성들보다 더 심했습니다 하박국은 이것을 가지고 하나님 앞에 다시 나아가 질문하고 있습니다 하박국은 두 가지 근거를 제시하면서 하나님께서 바벨론을 심판의 도구로 사용하시는 것은 부당한 것임을 호소하고 있습니다 첫 번째 근거는 하나님의 성품입니다 하박국은 하나님의 성품에 비추어볼때 바벨론을 도구로 사용하시는 것은 부당하다고 주장합니다 그것이 12절 13절 오늘 본문의 말씀이죠 우리 같이 함께 12절 13절을 읽어보겠습니다 시작 오 여호와여 주께서는 영원전부터 계시지 않습니까 네 하나님 거룩하신 주여 우리는 죽지 않을 것입니다. 오 여호와여, 주께서는 심판을 위해 그들을 세우셨습니다. 오 반석이시여, 주께서는 그들을 세워 바라셨습니다. 하 주의 눈은 정결해서 죄악을 보시지 못하시고 죄악을 그냥 바라보시지 못하십니다. 그런데 악한 사람이 자기보다 의로운 사람들을 파괴시키고 있는데 왜 반역자들을 조용히 바라보고만 계십니까? 하박국은 하나님을 아는 선지자였습니다 그리고 그 하나님의 어떤 분인지를 잘 알고 있었습니다 그분은 영원하시며 또한 거룩하신 분이십니다 그분의 눈은 정결하셔서 죄악을 보시지 못하시는 분입니다 그런데 어떻게 악한 이들이 자신보다 의로운 사람을 파괴시키는 것을 바라보실 수 있습니까? 라는 질문입니다 하박국은 이 바벨론에 의한 이 하나님의 심판이 유다 백성들이 심판받아 마땅한 민족이라는 것은 압니다. 그런데 이 바벨론에 의한 심판. 그것을 받아들이기 어려워하고 있는 것이죠. 또 하박국은 이 고백을 보면 이 하나님의 심판이 완전한 하나님께 버림받는 것은 아니라는 것도 합니다. 하나님이 택한 백성들 언약으로 관계를 맺으신 그 백성들이 완전히 진멸될 것은 아님을 고백하죠 그래서 12절에 우리는 죽지 않을 것입니다 이렇게 고백하죠 아무런 일이 일어나지 않는다는 뜻이 아니라 이제 하나님께 징벌을 받을 것이지만 하나님께서 완전히 우리를 버리실 것은 아니다라고 하나님께 대한 믿음과 신뢰 소망도 가지고 있습니다 이렇게 하나님을 아는 선지자가 그리고 이 징벌과 심판이 완전히 버림받는 것은 아닌 것을 알면서도 이 바벨론이라는 나라에 의해서 하나님께서 징벌하시고 심판하시는 것을 받아들이기가 어려웠던 것입니다 실제로 바벨론이 그 세계의 지배자로 통치자로 세상에 나오는 것은 과연 그 하나님께서 다스리시는 모습인가라는 질문을 던지게 되기 때문이죠 유다 백성들이 우상을 승배하고 악하고 불의하고 폭력을 자행하고 불법적인 모습들이 있었지만 훨씬 더 사악하고 더 부정한 사람들이 세상을 통치한다면 세상이 그렇게 흘러간다면 하나님께서 악을 제어하시고 그리고 선하시게 통치하는 것이 아니라 세상이 더 악하게 되도록 내버려 두시는 것이 아닌가 세상이 더 악이 확대되는 것이 아닌가 그런 의문을 가지게 되는 것이죠 사실 우리가 이 시대의 현대 역사도 보면 불의하고 인권을 유린하고 자유를 박탈하고 헛된 이념으로 통치하는 사력들이 이 세상에 점점 득세하고 권력을 얻고 그런 나라가 더 부강해지는 것을 보면 하박국과 같은 그런 마음이 당연히 생기는 것이죠 선하신 하나님이 통치하시는 세상이라면 불의하고 그리고 악하고 인간의 자유를 존중하지 않는 나라가 점점 쇠퇴해질 텐데 세상을 보면 정반대의 모습으로 나가는 것 같은 그런 모습일 때 바로 이 하박국이 하나님께 드렸던 바로 이 질문 이 질문이 우리 안에도 생기는 것입니다 아박국은 두 번째 근거를 하나님께 제시합니다 그것은 이 바벨론의 악함을 하나님께 제시합니다 14절에서 17절의 내용인데요 제가 읽어보겠습니다 주께서는 사람을 바다의 물고기처럼 만드셨고 다스리는 이가 없는 기어다니는 생물처럼 만드셨습니다 그는 갈고리로 그들 모두를 낚아올리고 그물로 끌어올리며 어망 안에 모아 담고는 즐거워하고 기뻐합니다 그리고 자기 그물에다 재물을 바치고 자기 어망에다 분양을 합니다 잡아들인 것이 많고 그들의 음식이 풍성하게 됐기 때문입니다 어떻게 그들이 그물을 비우고 계속 무자비하게 민족들을 죽여도 됩니까? 하박국은 바벨론을 무자비한 어부들로 비유했고 그리고 유다 백성을 그 어부들에 의하여 아무 힘없이 연약하게 잡혀가는 물고기로 비유했습니다. 그래서 낚시, 그물, 어망 이런 단어가 나오는 것은 이 바벨론의 군사적 능력을 비유하는 내용들입니다. 사실 고대 메소포타미아에 있었던 그림들에는 이 적들을 사로잡을 때이 군사들이 나타나는데 이 그물들이 자주 나타난다고 합니다. 그래서 이 그물에 잡히는 힘없는 물고기처럼 적들을 그렇게 잡아들이고 쉽게 쉽게 정복한다는 라 것을 보여주기 위해서 어부가 그물을 던져 고기를 잡는 그런 모습으로 자신들의 군사력을 표현한 것입니다 바벨론은 거기서 그치지 않습니다 오늘 말씀에 보면 그물에다 재물을 바치고 자기 어망에다 분양을 한다는 거죠 이것은 군사력을 신으로 여기고 거기에 우상으로 숭배했다는 거예요 사람이 타락한 인간은 하나님의 그 형상대로 지음받은 인간은 이 세상의 피조물들을 우상으로 섬기죠 산을 내다가 절을 하고 바다에다가 분양을 하고 제사를 드리고 큰 바위에다가 큰 나무에다가 심지어는 자기의 창과 칼 자기 무기도 우상으로 섬기는 그렇게 모든 것을 다 우상으로 숭배하는 영혼들이 되어버리는 거죠 이 바벨론은 자신들의 군사력, 자신들의 무기를 찬양하고 숭배하였다는 거죠 이렇게 무자비하게 사람들을 죽이는 이들을 하나님께서 도구로 사용하시는 것은 부당한 것이라고 주장하는 겁니다 심판의 필요성과 당위성은 인정합니다 그러나 심판의 방법을 인정하기 어렵다는 것이죠 그래서 하박국의 마음 속에 이런 마음이 든 것입니다 이렇게 우리보다 더 악하고 부정한 사람들에게 심판을 받느니 심판받지 않는 것이 더 좋겠습니다 그런 마음이 하박국의 마음에 일어나고 있습니다 사실 그러한 마음은 첫 번째 질문과 사실은 이율배반적인 거죠 왜이 악에 대하여 하나님이 침묵하시고 개입하지 않으시하고 따졌던 공의를 향한 그의 마음이 이제 하나님께서 방법이 잘못되었다고 그 공의로운 심판에 대하여 또 저항하고 있는 모습입니다 사실 하나님의 처벌, 공의로운 처벌이 그 처벌의 도구가 되는 그 존재에 의해서 좌우될 수는 없는 것이죠 하나님은 분명히 이제 다음 주에 살펴볼 2장 후반부에서 분명히 말씀하시죠 바벨론에도 하나님의 심판이 화가 있을 것이다. 다섯 번 하나님께서 어떤 화가 바멜론에 임할 것을 말씀하시며 하박국을 교훈해 주셨습니다. 우리는 이 하박국이 하나님께 드리는 이 질문과 또이 하나님의 대답을 통해서 우리가 살아가는 이 세상이 악한 세상으로 더 악한 세상으로 우리가 생각하는 그런 하나님이 통치하시는 세상이 아닌 세상처럼 받아들이기 어려운 상황으로 나아갈 때 우리가 어떤 태도를 가져야 하는지를 교훈해 주십니다 첫 번째로 기도하라는 교훈을 주십니다 여기서 기도는 내가 원하는 것을 구하는 기도가 아니라 하나님의 뜻을 구하는 기도입니다 나에게 어떤 말씀을 주시는지를 귀 기울이는 기도입니다 하박국 2장 1절에 그러한 태도를 보였습니다. 2장 1절의 말씀을 같이 함께 읽겠습니다. 시작 내가 조소에 서서 망대의 자리를 잡고 주께서 내게 무엇을 말씀하실지 내 호소에 주께서 뭐라고 응답하실지 지켜보겠습니다. 하박국은 매우 당황스럽고 받아들이기 어려운 혼란한 상황에 처했지만 하박국의 믿음은 무너지지 않았습니다. 그는 정말 낙심될 때더 기도하는 기도의 사람이었습니다. 그에게 기도는 자신이 원하는 것을 구하는 것 이상으로 하나님께서 나에게 뭐라고 말씀하실지를 귀 기울여 듣는 기도였습니다. 자신을 비유하되 망대에 올라 지키는 파수꾼으로 비유했습니다. 파수꾼은 적이 오는지를 지켜 보면서 동시에 사령관의 지시에도 늘 귀를 기울이죠 그렇게 사령관의 지시에 귀 기울여 듣는 군사처럼 하나님께서 내게 뭐라고 말씀하실지를 귀 기울이며 세상을 살펴보는 영적 파수꾼의 기도 그 기도가 하박국의 기도였다는 것입니다 이것이 믿음의 사람의 모습입니다 믿음의 사람은 우리가 기대하는 바대로 세상이 전개되지 않을 때, 때로 하나님 앞에 질문하고 호소하고, 때로 하나님을 불평하고 원망할 수 있지만, 그보다 더 소중한 믿음의 자세는 하나님께서 이 모든 상황을 통하여 나에게, 우리에게 무슨 말씀을 주실지, 귀 기울여 듣는 기도의 자세가 필요합니다. 상황이 내 뜻대로 전개되지 않는다는 것은 하나님께서 섭리하시는 그 섭리에 우리가 더 귀를 기울여야 된다는 거예요. 우리 인생에 내가 원하는 계획과 일들이 아무런 장애 없이 진행될 때 우리는 스스로 신이 될 가능성이 많습니다. 내가 계획 세운 대로 그대로 진행될 때나 자신을 높이고 나 자신이 우상이 될 가능성이 높습니다. 그래서 성공을 거듭한 사람은 교만해지게 돼 있어요. 자신의 성공이 신이 되게 돼 있습니다. 그러나 때로 우리는 실패와 좌절 내가 생각하는 인생이 되지 않고 내가 생각하는 자녀가 되지 않고 내가 생각하는 이 역사의 흐름이 되지 않을 때 도리어 우리는 이 섭리하시는 하나님 모든 상황을 이끌어 가시는 하나님을 바라보게 되고 그리고 하나님께서 어떻게 역사실지를 귀 기울여 듣는 기도를 배우게 됩니다 하박국은 이 상황 속에 하나님께 귀 기울이는 듣는 기도로 하나님 앞에 더 나아가게 되었습니다 이것이 참된 믿음의 자세입니다 믿음이 있기에 하나님께 이해되지 않는 것을 질문합니다 하나님 그것도 받으십니다 그러나 정말 믿음이 있다면 그 질문 너머에 하나님의 말씀에 귀를 기울이고 하나님은 내게 뭐라고 말씀하실까? 그걸 귀 기울여 듣는 기도가 더 많아져야 하는 거죠. 우리의 기도가 듣는 기도가 더 많아져 되기를 축원합니다. 때로 하나님 앞에 나와 기도드립니다. 그런데 하고 싶은 말씀을 막 하나님께 쏟아붓고 이제 하나님께서 말씀하시려고 하는데 일어나는 경우가 참 많아요. 하나님께서 말씀하실 시간도 좀 드려야 돼 내가 원하는 것만 쏟아내고 이제 말씀하시려고 하는 참에 이제 가보겠습니다 그러고 떠나버리는 그런 기도가 되지 말아야 되죠 두 번째 교훈은 기록하라라는 말씀을 하나님이 주십니다 2장 2절의 말씀 우리 같이 읽어볼까요? 시작 그러자 여호와께서 내게 대답하셨다 이 묵시를 기록하여라 판에 똑똑히 새겨서 달리는 사람도 읽을 수 있게 하라 하나님께서 하박국에게 주시는 이 묵시, 이계시이 이 하나님의 말씀을 기록하라. 그래서 달리는 사람도 읽을 수 있게 하라 말씀하셨습니다. 유대의 선지자들은 자신의 집이나 혹은 성전에 이 석판 위에 자신이 받은 그 예언을 기록해놓음으로써 지나가는 사람들이 누구든 읽을 수 있게 했죠. 바로 그것을 염두에 두신 말씀이지만 여긴 더 나아가 달리는 사람도 읽을 수 있게 하라. 달리는 사람이 있다는 것은 위기의 시대요? 재난의 시대요? 불안의 시대라는 것입니다 평안하고 여유 있는 상황에서는 달리는 사람이 없습니다 심각한 재난이 임했을때 사람들은 달리기 시작합니다 그런데 그렇게 달리는 상황 속에서도 읽어야 할것이라는건 너무나 중요한 내용이죠 생사를 가늠할 수 있는 중요한 정보라면 달리는 사람이라도 읽어야 하는 것입니다 하나님의 말씀은 어떠한 위기, 재난, 절망, 불안의 상황 속에서도 읽어야 하는 하나님의 진리이기 때문이죠. 달리는 사람도 읽을 수 있어야 하는 것이 하나님의 말씀입니다. 한편으로 이 말씀 우리에게 적용하면 우리 자신이 지금 달리는 사람이라면 그리고 우리가 읽어야 되는 내용이 있다면 어떤 상황이겠습니까? 위기 상황 속에서 뛰어 달려가면서도 이 말씀을 읽어야 된다면 그 방법은 딱한 가지 뿐입니다. 마음에 기록하는 것입니다. 마음판에 기록된 말씀만이 달리면서도 읽을 수 있는 거예요. 뛰어 달려가며 이 말씀에 위기와 재난, 급한 일이 생기고 또 정말 당황스러운 일이 생겼을 때 그때야 비로소 말씀에 무슨 말씀이 있는지 언제 찾겠어요? 언제 전화 걸어서 목회자에게 이런 상황에서는 어느 말씀입니까? 언제 하겠어요? 달려가야 되는데 전화기를 누르기도 힘든 그 상황, 달리는 상황이라면 그런데 그 상황 속에서도 읽을 수 있는 말씀이 있다면 자신의 마음판에 기록된 하나님의 말씀일 겁니다 그 말씀은 달리면서도 읽을 수 있어요. 또 달리는 사람에게도 말해줄 수 있어요. 달리는 사람에게 어떻게 그 하나님의 진리의 말씀을 전해주겠습니까? 내 마음판에 기록된 그 말씀밖에 없습니다. 시간에 쫓기는 바쁜 일상 그리고 이 코로나 재난 속에서 또 정말 다급한 재난의 상황 속에 내 마음판에 기록된 말씀이 없다면 어떻게 우리가 그 말씀을 붙잡을 수 있겠습니까 부단히 우리가 주야로 묵상하고 매일매일 묵상하고 때로는 암송하고 내 마음판에 새겨진 하나님의 말씀만이 달리면서도 읽을 수 있게 되는 것입니다 셋째 교훈은 기다리라 라는 교훈을 주셨어요 2장 3절의 말씀입니다 우리 같이 읽어볼까 시작 왜냐하면 이 묵시는 정해진 때가 돼야 이루어지고 마지막 때를 말하고 있으며 반드시 이루어진다. 비록 늦어진다 해도 너는 기다리라. 반드시 올 것이며 지체되지 않을 것이다. 기다리라 라는 말씀을 주셨습니다. 이것은 우리 인간의 영혼이 얼마나 조급한지 얼마나 하나님 앞에 머물러 기다릴 줄 모르는지 특별히 이 역사를 움직이시는 하나님의 때에 대한 감각이 우리에게는 없습니다 하나님의 약속, 말씀은 때에 정확하게 이루어집니다 우리의 시간은 그저 흘러가는 크로노스의 시간이죠 1년, 2년, 하루, 이틀 그냥 24시간 흘러가는 시간이지만 하나님의 때는 목적이 이루어지는 카이로스의 시간 사람 보기에는 그것이 늦어지는 것 같지만 하나님의 때는 정확하게 이루어집니다. 성경의 역사가 우리에게 보여주는 바가 그렇죠. 성경의 사건들을 보시면 바로 그때에그 사건이 일어나지 않았더라면 그 이후의 사건이 전개되지 않은 사건이 거의 전부입니다. 루시 이삭을 주로 나갔을 때 보아스가 바로 그때 자신의 밭에 나오지 않았더라면 둘과의 만남이 이루어지지 않죠 요시아가 서책을 꺼내어 바로 그때 잠이 오지 않을 때 예레미야의 서책을 읽고 또에스더의서 나타난 그 때들을 보십시오 이 수많은 이 때는 하나님의 목적이 이루어지는 때이때 지구는 이 태양을 중심으로 움직여지고 있지만 이 인류의 역사는 하나님의 말씀을 중심으로 움직여지고 있어요 우연히 일어난 사건이 아닙니다 지금도 이 역사 속에는 하나님의 말씀이 지금 때에 맞춰서 움직이고 있어요 이 말씀의 역사는 과거 유물로 끝난 책이 아닙니다 우리에게 수많은 역사적 사건을 성경에 우리에게 보여주시는 것은 지금 이 하박국에게 말씀된 바벨론을 통해서 주전 587년 예루살렘이 멸망되는 것그 이후에 또 로마 제국의 AD 70년에 또 예루살렘이 함락되는 것 모든 사건들이 다 하나님의 말씀을 통해 예언되어 있죠 이 하나님의 말씀은 끝나지 않았습니다 아직도 이 말씀대로 이루어지고 있어요 그리고 그 말씀이 이루어질 때가 있습니다 아직 이루어지지 않은 때가 뭡니까? 모든 민족에게 복음이 전해지고 예수 그리스도께서 다시 오실 때입니다. 영원한 하나님의 나라가 임할 때입니다. 신약시대에 그리스도인들은 다시 오신다는 그 약속을 사모했지만 이루어지지 않자 자신들이 살아있는 동안 수십 년 후에 이루어지지 않자 그렇게 질문했죠. 다시 오신다 그런데 정말 이루어지는 것이냐 지금 예수님 승천하신 몇십 년이 됐는데 아직도 이루어지지 않는 것 보니까 이거 진짜 믿을 수 있는 거냐 그렇게 항의하는 사람들이 있죠 사도바울을 통해 뭐라고 말씀하셨죠 주의 약속은 더딘 것이 아니라 주님의 인내를 말씀하시는 거다 3 0몇 년밖에 되지 않았는데 사람들이 왜 이루어지지 않냐고 하는 거예요 우리에게 이 사실 몇십 년은 너무나 긴 시간이죠 그렇죠 가끔 보면 막 누구에 대해서 분노하면서 내가 그렇게 오래 참아줬는데 변화되지 않는다고 얼마나 참았냐 일주일 참았어요 일주일 우리는 하루하루가 그냥 그 참는데 너무 힘든 거예요 하루하루 또 하루 참는데 우리 자녀가 변화되지 않는다고 막 그런데 얼마나 참았냐 그러면 고작 해야 뭐 10년, 20년? 사실 그 정도도 안될 거예요. 그런데 하나님께서 우리에 대해 참으신 건 생각 안 해요. 하나님 아버지께서 우리가 변화되기를 기다리는 시간은 생각하지 않죠. 사도바울을 통해서 이런 시간관을 우리에게 말씀해 주죠. 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 이한 가지를 잊지 마라. 이 시간법을 항상 대입해 보십시오 이 시간법을 대입하면 지금 주후 몇 년이에요? 올해가 2021년이잖아요 그러면 예수님 승천하신 지 얼마 지난 거예요? 이틀 조금 지나가고 있는 거예요 2000년이라는 시간을 하나님은 이틀처럼 참으시는 거예요 천년이 하루 같은 인내로 참으시니 근데 우리는 하루를 천년같이 생각하는 거죠 이틀 좀 지나간 거예요. 그러니 주님께서 만일 마음속에 하루만 더 참자. 그럼 우리는 삼천 년 이런 시간. 근데 우리는 그렇게 약속이 하나님의 인내로 더 주어지면 그것을 더디다, 이게 사실이냐, 믿을 수 있느냐. 그렇게 조급해하는 인간의 모습입니다. 기다리라. 하나님의 약속은 정확히 그때 이루어집니다 때가 참에 말씀이 육신에 대해 오신 예수님은 때가 참에 다시 오실 겁니다 그 약속은 반드시 이루어집니다 우리가 살아있을 동안에 보지 못할 수는 있죠 그러나 살아있을 동안에 볼 수도 있어요 하나님의 약속의 때가 이루어지도록 우리는 늘 기다려야 합니다 기다리지 못하는 것이 악입니다 4절 말씀에 보면 이제 이세 가지 교훈을 요약하면서 믿음으로 사는 의인의 운명과 교만한 악인의 운명을 대조하죠. 4절의 말씀 함께 읽겠습니다. 시작. 보아라, 마음이 교만한 사람은 의롭지 않다. 그러나 의인은 그의 믿음으로 살 것이다. 의인의 믿음과 악인의 교만을 대조했습니다. 의인의 믿음과 악인의 불신을 대조한 것이 아니라 교만이라 그랬어요. 이 불신의 뿌리, 실체가 교만이기 때문이죠. 왜 믿지 않습니까? 이해가 되지 않기 때문에 믿지 않는 것이 아니라 교만하기 때문에 믿지 않는 거예요 불신은 교만입니다 그러나 하나님의 말씀을 믿는 자들을 하나님은 의롭게 하신다 이 하박국이 말씀에 로마서 1장 17절에 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라는 그 로마서의 주제 말씀이 바로 하박국의 주제 말씀이에요 로마서 전체가 쓰여지도록 한그 말씀이 이 하박국에서 나온다는 것을 우리는 기억해야 돼요. 그리고 갈라제 3장 11절, 히브리서 10장 38절에서 계속 반복이 되죠. 구약과 신약을 연결하는 가장 중요한 말씀이 이 하박국 역사 배경 속에 나타난 하나님의 심판을 배경으로 의인은 믿음으로 산다는 거예요. 오직 의인은 믿음으로 살리라 라는 이 말씀을 생각할 때늘 배경 속에 하나님의 임박한 심판이라는 것을 우리는 전제로 해야 돼요. 실제로 그 시대에도 누가 살았습니까? 말씀대로 순종하는 사람들이 살았어요. 예레미야 선지자를 통해 포로로 잡혀가라 그러면 살 것이다 그랬어요. 대항하거나 도망하면 다 죽는다. 살 길은 하나님의 뜻대로 포로로 잡혀가는 거입 그들에게는 회복의 길이 있고 다시 귀환하여 남은 자가 되는 그러한 생명의 길이 있었습니다. 물리적으로도 그것이 살 길이었어요. 여러분 하나님의 말씀에 지키는 것이 물리적으로도 사는 길이에요. 더 중요한 것은 영원한 생명의 길인 겁니다. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 온 세상에 이미 하나님의 심판이 주어져 있습니다. 세상의 죄악에 관용하여 하나님의 진노의 심판 아래에 놓여 있습니다 온 세상이 다 바벨론 같습니다 이, 이 진노의 심판 아래에 놓여 있는 우리들이 살 길은 이 하나님의 말씀을 믿는 것입니다 그 믿는 자를 하나님은 의롭다 하시는 거예요 그 하나님의 말씀의 중심은 예수 그리스도이십니다 우리 육신의 생명이 영혼이요? 영혼의 생명이 믿음이요? 믿음의 생명은 예수 그리스도였어요. 예수 그리스도 그분이 이 죄악으로 인한 심판 가운데 살 구원의 길이라는 것을 믿는 자들을 의롭다 여기시며 구원하시는 하나님의 그 구원의 말씀을 믿는 자는 살 것입니다. 우리는 약한 세상에서 사는 동안 반드시 믿음이 필요합니다. 구원 얻기 위해 필요한 것이 아니라 우리가 이 땅을 사는데도 믿음이 필요한 거예요 이 믿음의 사람은 기도합니다 모든 상황 속에서 왜이 상황이 내가 원하는 대로 흘러가지 않느냐고 기도하지 않고 이 내가 원하지 않는 상황으로 흘러가는 상황 속에 하나님께서 나에게 뭐라고 말씀하실지를 귀 기울여 듣는 기도를 합니다 또한 믿음의 사람은 기록합니다 내 마음판에 하나님의 말씀을 부단히 기록합니다. 내 마음판에 기록된 이 말씀은 달려가면서도 읽을 뿐만 아니라 달려가는 사람에게도 읽혀줄 수 있는 말씀이 되는 거예요. 또한 믿음의 사람은 기다립니다. 주님 다시 오실날을 기다립니다. 매일매일이 기다림의 믿음의 삶입니다. 이러한 삶으로 이 악한 세상을 이기며 승리하며 살아가는 우리 모든 성도들이 되기를 추건합니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 사방을 둘러봐도 악한 이들이 더 득세하는 것 같은 이 세상 속에 하박국과 같은 질문으로 하나님 앞에 나아가는 모든 성도들에게 이제 하나님께 더귀 기울이며 하나님의 때를 기다리며 하나님의 말씀을 늘 달려가면서도 읽을 수 있는 살아있는 말씀으로 붙잡고 믿음으로 살아가는 귀한 주님의 백성들이 다 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다